0: eu perco zero, zero, zero minutos tentando vender para as pessoas que não acreditam nas coisas que eu acredito. Esse é o Nas Trincheiras. Beijos, Cara, seja super bem-vindo, prazer estar contigo aqui, cara. Me conta um, um pouco da tua história aí e vamos nessa. Pô,
1: bacana, vamos lá. Eu sou fundador da Adolish. Então, a Adolish é uma plataforma que ajuda os pais a comprar a lista de materiais de uma maneira mais fácil. Então, basicamente, ah. eles entram na, na nossa plataforma, escolhem o colégio do filho, a série, e já gera toda a lista de material que o colégio pede. Então, ele consegue comprar isso em poucos minutos com alguns cliques, com preço abaixo de mercado. A gente está pivotando o nosso modelo de negócio hoje. Então, a gente iniciou nossa empresa ano passado e a gente entendeu que esse modelo não é escalado, porque o pai só compra material uma vez no ano como que a gente tente dar um retorno nesse modelo, a gente está pivotando para oferecer soluções educacionais para os colégios, para que eles consigam oferecer lições de casa para os alunos que tragam o aprendizado para o contexto das crianças. Então, o colégio hoje não fala a língua das crianças. Então, a gente está pivotando para esse modelo para oferecer essas soluções educacionais para os colégios. Basicamente, eu queria aproveitar esse chapéu de CEO da CRIA, como você fala aí nos vídeos, que você é o cara da, da educação, e aproveitar um pouco mais a sua parte comercial, porque a nossa dificuldade hoje é que os colégios eles têm um modelo muito fechado de ensino. Então, o ensino básico no Brasil hoje é bem consolidado e há é muito tempo. E a gente, quando vai conversar com os colégios, a gente tem diretores que são de uma geração passada. Então, são pessoas geralmente com 50, 60 anos que não têm uma cabeça tão aberta para transformações tecnológicas dentro da educação. Então, o pensamento é que o, o telefone, a tecnologia vai tirar a atenção das crianças, eles não vão aprender e que isso vai prejudicar o ensino. Então, são essas dificuldades que a gente está tendo. Eu queria saber com você como é que a gente consegue vencer essas barreiras. A gente dá um passo atrás na nossa empresa. Então, a gente parou a nossa operação, deu um passo atrás para projetar e crescer com tudo. E como é que a gente consegue escalar do zero 0 já conseguindo rodar o nosso beta com algum resultado?
0: Boa! Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você diz soluções educacionais que aproximam o ensino e a aprendizagem da realidade das crianças, o que, que você está falando exatamente?
1: Não sei se você já conhece a metodologia de aula invertida, flipped classroom. Não. não. É uma metodologia que torna o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, não o professor. Então, o objetivo é que a criança ou o aluno ele tenha ferramentas para estudar todo o conteúdo em casa e ele consiga chegar na aula e o professor seja um intermediador e tenha o caminho mais fácil. Então, a gente trabalha com cinco pilares hoje, que são flashcards, mapas mentais e textos ilustrativos para introduzir a criança nesse assunto e no segundo momento a gente trabalha com jogos e simulações 3D para a criança fixar isso no ambiente que ela já está hoje, já está acostumada para que ela consiga aprender de uma maneira
0: mais simples. Animal. Bacana, agora eu entendi. Então deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma. Você tem algum cliente nesse novo modelo teu ou não?
1: Não. Na Dolish, nessa plataforma, a gente trabalhava com os pais. Agora a gente tá voltando pra trabalhar com os colégios.
0: Bacana. E você não tem nenhum cliente ainda que é um colégio, né?
1: Nenhum cliente que é um colégio.
0: Cara, qual é o estágio que você tá, né? Você tá num estágio que, puta, você teve uma ideia que claramente faz sentido, faz sentido pra mim que, pô, que isso tem valor, mas no final do dia... É, isso tem que fazer sentido para quem a gente contrata, né? E o ecossistema, por várias vezes, do cliente, ele vai ser a própria barreira pela qual o cara não consegue inovar. Exemplo das faculdades. Assim, beleza que o ensino superior e o diploma, na minha visão, tem pouquíssimo valor para um profissional. Mas dali, para você conseguir disruptar esse modelo, é difícil porque todo sistema se protege, né? Qualquer sistema fechado, existente, ele tem uma inércia muito forte à mudança, e ele se protege de novas abordagens. Então, é curioso quando a gente pensa assim, porque eu acho que a grande sacada para você, cara, se eu estivesse na sua cadeira, eu, eventualmente, tentaria começar por um sistema que talvez se proteja um pouco menos e que talvez tenha um interesse mais alinhado com a tua proposta de valor do que a escola. É foda. É foda falar isso. Mas no final do dia, 99% das escolas não tá tão interessado assim no aprendizado do aluno, cara. Tá interessado em ser uma máquina de matrícula, em botar dinheiro pra dentro, em ganhar dinheiro e de servir esse aluno num baixo custo, correto? Correto. Sabe quem é que tá interessado que aquela criança se torne um puta ser humano e aprenda pra caralho? Pais. Os pais. Então, muito provavelmente, o que eu faria, se eu tivesse sentado na sua cadeira, cara, eu não atacaria os sistemas escolares agora. Eu tentaria pegar uma escola grande o suficiente e eu atacaria os pais dessa escola. E aí, cara, eu me posicionaria, talvez, com a escola como um modelo de reforço. Você não está ameaçando a escola. Você vai no, no diretor acadêmico, no diretor de educação da escola e fala assim, olha só, cara, não quero mexer no teu modelo, eu sei que vai te dar trabalho, cara, você tá querendo manter o status quo aí, o bagulho tá rodando, você não tem interesse em inovar, ninguém tá te pressionando para fazer um negócio diferente. Cara, mas eu queria trabalhar com os pais dos teus alunos para que essas crianças se tornassem ainda melhores. Então, da mesma maneira que atualmente eles contratam professores particulares, talvez, você poderia começar pelos alunos que têm mais dificuldade de aprendizado e plugar, em vez de um professor particular, por que você não pluga uma metodologia diferente aqui que traz um protagonismo maior para o teu filho, pro o teu aluno que está tendo dificuldade? Então, cara, eu com certeza eu tentaria ir nos pais. E aí, eu pô, trabalharia para ser bem-sucedido entrando nesse mercado, cobraria dos pais como se fosse um reforço. Uma vez que eu provei a melhoria de rendimento, aí fudeu, cara, porque assim, se você pega um aluno que tava tirando três, você faz esse cara tirar 6.2, cara, aí você tem um case. Se você faz isso com 1, você tem uma evidência. Se você faz isso com 10, você tem uma evidência forte. Se você faz isso com 100, você tem um modelo que funciona. E aí, cara, aí você vai data-driven, você bate na porta de uma escola e fala assim, galera... Sabe todos os alunos que vocês têm problema hoje em dia e que são, cara, dão dor de cabeça, repetem ano e o caralho? Cara, eu tenho uma solução para isso. Olha só as evidências de como eu melhorei performance dos seus alunos que têm dificuldade. Vamos implementar isso aqui? E, puta, não é só para os que tiveram dificuldade. Você sabe os alunos que tiravam sete? Pois é, agora eu tô fazendo eles tirarem nove, olha só. E aí, cara, você pode ser uma plataforma que começa pelos pais, que é um ambiente mais alinhado em termos de interesse, depois que você tem dados e validação, você aí sim pode bater na escola e tentar trazer uma coisa mais revolucionária. E aí, eu sem dúvida nenhuma, eu seguiria um passo parecido com esse, mas principalmente, cara, eu não estaria focado em escalar muito rápido, porque provavelmente alguns desses produtos que você falou aí são excelentes em tese, mas eles não funcionam na prática. E podem ser interessantes de, de usar, mas ele não aumenta o aprendizado. Você vai precisar levar isso para a sala de aula e testar no ambiente real. Então, eu lembro sempre muito, cara, de quando eu lancei... A minha história começa na empresa da família com 23 anos, era uma empresa de tecnologia. E o que virou a chave no crescimento da empresa e fez a gente crescer de 3 para 30 milhões, não foram esses produtos de tecnologia foi um outro vertical de serviço, uma outra empresa que eu abri dentro do grupo que prestava serviço. Só que agora, muito curioso, quando eu abri esse negócio, eu tinha 14 serviços que eu achava que iam arrebentar. E eu subi o meu site lá, bonitão, caralho, a proposta de valor, todos os serviços lá listados. E eu lembro que com seis meses de operação, você sabe quantos desses 14 serviços eu tinha vendido? Alguns poucos. <risos> Três. Porque os outros o mercado me falou que não funcionava. E a minha ideia era uma ideia de merda no final do dia. Só que esses outros três, cara, me permitiram vender algumas dezenas de milhões de reais nos últimos anos. Então, o que eu tentaria fazer e te provocar a fazer, é beleza que você pensou flashcard, você pensou gamificação, você pensou uma porrada de coisa, mas, cara, bota isso no mundo, tenta entender quais funcionam e quais não funcionam, e esse é o teu primeiro passo. E aí... Entendendo isso, você vai ter a validação dos dados E aí como terceiro passo eu tentaria entrar nas escolas Então assim, aqui eu tirei um pouquinho o meu chapéu de conteúdo E botei o meu chapéu de empreendedor Porque o que você está fazendo agora eu já fiz milhares de vezes E já levei dezenas de produtos que não deram certo para o mercado E cara, uma cabeça para você pensar sobre isso É cara, sempre procura o um sistema que tem um o interesse alinhado sempre procura a porta de entrada que tem o mesmo objetivo que você. Por várias vezes, não vai ser a escola, vai ser os pais. Às vezes, você pode achar uma escola que já tem um reitor foda e que já tem um interesse genuíno em cima disso, e talvez ele esteja mais alinhado. Mas no final do dia, a minha provocação é, procure o sistema mais alinhado. E número dois, não tente vender para quem não acredita na mesma coisa que você. Então, por exemplo, na hora que você começar a ir nas escolas, se você faz aquela reunião, que o cara está naquela reunião chata e ele não está muito interessado, e você fala de inovação, e você fala com um brilho no olho, e puta, você vê que claramente o cara não faz sentido para ele, o cara nunca mais volta nesse lugar e não gasta nem um segundo seu tentando vender. Um dos motivos que eu cresci na Avelar tão rápido quanto eu cresci é porque eu perco zero, presta atenção nisso, eu perco zero, zero, zero minutos tentando vender para as pessoas que não acreditam nas coisas que eu acredito. E isso me dá uma velocidade tremenda, cara. Então, a última provocação que eu te faço é que quando você for transitar do B2C para o B2B, cara, não perde um segundo da sua vida tentando vender essa sua solução para alguém que não é um inovador, para alguém que não é naturalmente alguém disruptivo, alguém curioso intelectualmente e investe todo o seu tempo tentando achar as pessoas que já estão buscando coisas diferentes e que talvez você só seja, cara, a ferramenta que eles sempre quiseram. Então, eu queria te provocar nessa direção.
1: Pô, oh, Rafa, show de bola, cara, 100%. Obrigado pelos conselhos. Poxa, admiro pra caramba a sua inovação, tudo que você tem feito no mercado, ainda mais agora na educação, disruptando esses setores de marketing com a cria. E você é a inspiração, cara. Pô, muito obrigado.
0: É, estamos juntos pra caralho, cara. E mais uma vez, à medida que você for tocando esse projeto, cara, vai mandando DM, vai mandando mensagem. Vamos trocando em cima disso. E tô curioso para saber como é que vai funcionar a solução pela ponta dos pais, invertendo essa lógica de atacar o mercado. Fechado?
1: de bola. Combinado. Yeah. Um
0: abraço, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Um abraço.